0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela... ...con el Padre Javier García.
1: Muy buenos días querido oyente de Radio María. Estamos a día 3 de enero... ...en este nuevo año de 2023. Aquí el Padre Javier García hablándole desde Santiago de Compostela. Hemos terminado un año, casi un año de, pues, de retomar muchas cosas después del tiempo del Covid y de la pandemia. Y un año también que terminamos con muchas noticias. Noticias pues internacionales de interés general, como era pues el mundial que ganaba Argentina, la muerte de del rey del fútbol de Pelé y también una noticia de ámbito internacional como era el fallecimiento ...de nuestro querido Papa Emérito... ...Benedicto XVI... ...Benedicto XVI al que tanto queremos... ...un hombre que ha sido... ...una referencia para nosotros... ...a nivel teológico y filosófico... ...alguien que ha sabido dar luz... En medio, de, ...en medio de la oscuridad... ...de este mundo que él llamaba relativista... ...y de este mundo también secularizado... ...pero hoy no me voy a detener en esto... ...porque como veis Radio María... ...en nuestras emisiones pues nos hemos volcado... ...con la figura del, del Papa Benedicto XVI... ...siguiendo también en directo... ...pues distintos actos... ...que estos días han tenido, han tenido lugar... ...hoy quiero hablarles... De, ...del tiempo de Navidad... ...que ahora termina... ...y de este año nuevo que comienza... ...yo no sé ustedes... ...pero a mí siempre me pasa lo, lo mismo... ...además como de forma muy inevitable... ...que es que cuando... ...cuando llega la Navidad... ...pues lo quiera o no... ...acabo comiendo más de la cuenta... No sé si a ustedes les, les pasa lo mismo, queridos oyentes, pero sucede que en casa pues mi madre con mucho cariño se pues, esmera, y mi padre también, en hacer las comidas más ricas del año. También sobre la mesa aparecen todas, en todas las comidas aparecen dulces, una bandeja de más que nunca baja, eh, porque una vez que esa bandeja pues se va. Eh, se, se va comiendo lo que hay en ella, pues se va rellenando con, de continuo. Y esto impide que, pues, que esa bandeja nunca termine, ¿no? Con turrones, chocolates, alfajores, pan de Cádiz yo qué sé, con todos los postres navideños, ¿no? Con todos los que se puedan imaginar. Por eso este tiempo de, de Navidad es un tiempo que lo disfruto muchísimo en familia, que se disfruta muchísimo también viviendo pues, el significado y entrando en el misterio de, de la Navidad, pero al mismo tiempo acabo siempre más gordo. Y acaba más con una sensación de saciedad, pues, bastante pesada. Con una situación de pesadez bastante fuerte, ¿no? Estoy más lleno, siento más peso, me cuesta más moverme. Porque la Navidad, pues, también es eso. Y la celebración nosotros la comprendemos, pues, como un festejar alrededor, pues, de, de una misma mesa, compartiendo lo que tenemos, las mejores comidas, las mejores galas. Y, y año tras año que digo, bueno, pues este año voy a intentar comer menos, o no voy a comer tanto dulce, o a ver si soy capaz, ¿no? En realidad les he de confesar que nunca soy capaz, que siempre es igual. Que siempre es igual. Por eso les digo que yo no sé ustedes, pero a mí siempre me pasa esto. Siempre, año tras año, aunque lo intente, soy incapaz de cambiar esta situación. Bueno, eh, pues también les he de confesar que además de sentir esta saciedad, y esta pesadez de los días de la Navidad, de las comidas familiares, de las fiestas, de las comidas parroquiales, de los grupos En la delegación de Pastoral Juvenil pues tenemos una gran cena también Pues decirles eh, que, que me he dado cuenta de una cosa En el tema de la comida yo soy una persona a la que le gusta comer, comer mucho no Y me gusta mucho casi todo, en general todo no Y esto ha provocado que años atrás pues, hubiera cogido bastante peso y hubiera llegado a pesar bastante, estaban 130 kilos, aunque todo el mundo me decía que no lo aparentaba, a lo que yo decía que sí, que mis rodillas cargaban esos 130 kilos de peso. Esto provocó que en un camino de Santiago con los jóvenes, en una Semana Santa al tener tanto peso, pues bajando una cuesta en el camino portugués, bajando a Redondela, pues sin darme cuenta notara un crack en la rodilla, que una vez que terminó la etapa y enfrió, pues noté un dolor muy fuerte y es que había roto el menisco Esto provocó que me operaran el menisco Y provocó también que, pues que el médico me dijera Que a la edad que tenía yo, si tenía problemas de rodilla El motivo no era otro que el peso Que las rodillas se quejaban porque yo pesaba demasiado Me invitó pues, a empezar una dieta, a ver un endocrino Pero bueno, yo al principio lo intenté a mi manera Pero enseguida se me fue la idea de, de adelgazar más eh, continué como siempre comiendo lo mismo Sobre todo yo que estoy muy dedicado a la pastoral juvenil A los jóvenes Pues acabo comiendo sitios de comida rápida sándwiches hamburguesas Pizzas, cosas de este estilo Pero tiempo después Una vez que pasó la pandemia Me encontré con un sacerdote compañero mío Que cuando lo encontré en la calle Además de llevar la mascarilla No lo reconocí Porque había bajado muchísimo de peso Y entonces le pregunté, oye ¿qué es lo que has hecho para bajar de peso? Y él me recomendó, me dijo, mira, te voy a acompañar. Aquí en Santiago de Compostela conocía pues a una nutricionista que le había ayudado a bajar de peso. Y entonces le dije, pues nada, llévame a ella. Si tú pudiste, que estaba pues bastante más grande que yo, había engordado mucho más que yo, le dije, pues tengo, a lo mejor esta es la solución. ¿no? Y me di cuenta, cuando llegué a la nutricionista, que me dio una regla que me que me encantó. Bueno, he de decir que gracias a ella he bajado más de 20 kilos de peso y, y que estoy ya en cierta normalidad ahora. Me voy manteniendo. Bueno, pues una regla básica que me dio ella es que no pasara hambre. Me dijo, mira, en las dietas es importante que no pases hambre. Si en una dieta pasas hambre, la dieta no es buena. Lo normal de la dieta es que comas, pero que comas bien. Esto es, que comas de una manera distinta. Y me decía ella, el estómago lo debes tener enorme con todo lo que comes. Porque yo le relaté lo que comían un día normal, en un fin de semana. Y ella me dijo, el estómago que tienes debe ser enorme, grandísimo. Dice, es importante que lo sacies, que lo llenes. O sea, no es importante que pases hambre. No, no, no. Lo contrario, tienes que llenarlo, pero comiendo alimentos distintos. <coughs> Y si antes me dedicaba a comer comida rápida basura, pues ella me animó a comer muchos alimentos más saludables. Y comencé a introducir pues, en mi alimentación mucha fruta, mucha verdura, mucho yogur natural, eh, avena, cosas de este estilo que en mi vida nunca hubiera comido. Y este alimentarme bien provocó que bajara de peso. Este alimentarme de forma saludable provocó que bajara de peso. Pero este criterio me ayudó mucho, el criterio que me dio ella, que me dijo es muy importante que no pases hambre, porque si sientes hambre en un momento de debilidad vas a intentar saciarla. Por eso lo importante no es no comer, sino comer de una manera distinta, alimentarte de una manera distinta. Además de alimentos que te van a alimentar, te van a saciar, y no te van a hacer daño, no te van a engordar, no van a aumentar el colesterol ni el nivel de azúcar en, en tu cuerpo. ¿no? Esto fue lo que me dijo ella. Y yo pensando hoy, queridos oyentes, pues pensaba lo mismo, nuestra vida espiritual, qué importante a lo mejor es alimentarnos, pero de una manera distinta. Porque llevamos a lo mejor mucho tiempo alimentándonos de la misma manera, y esto ha provocado que el alimento espiritual se haya convertido en algo rutinario, en algo que ya conocemos, que ya controlamos, en algo que no nos sacia, en algo que lo hacemos por obligación, por rutina, porque lo mandan, pero qué necesario es también en la vida espiritual alimentarnos bien, que ese alimento espiritual que recibimos sea saludable, que ese alimento espiritual me haga bien y que ese alimento espiritual me haga crecer. Cuando el alimento espiritual no me alimenta, deja de ser un verdadero alimento espiritual. Por eso en el día de hoy quiero centrarme ahora sobre todo en la segunda parte de este Dios de cada día, en el alimento de la vida espiritual. ¿De qué manera nos estamos alimentando? ¿Con qué nos estamos alimentando? Y si verdaderamente esto sacia nuestra hambre de Dios. Que tenemos mucha sed de Dios, estamos hambrientos y sedientos de la presencia de Dios. ¿Qué alimentos son los que consumimos? Porque a veces, eh, puede ser que en un momento determinado lo dejemos todo, o, o dejemos esta tensión, esta intensidad de vida espiritual, porque en el fondo llevábamos ya bastante tiempo alimentándonos mal. Hoy nos vamos a plantear cómo debemos alimentarnos en nuestra vida espiritual, y qué cosas nos pueden hacer crecer y nos pueden hacer bien, para saciar nuestra hambre de Dios y nuestra sed de Dios. Te dejo ahora con este canto de Paola Pablo, nuevo, que se llama Jesús, que a mí me encanta. Espero que te guste. En el día de hoy, en que celebramos la fiesta del dulce nombre de Jesús.
0: Jesús, mi salvador. reservas, solo quiero al
1: Espero que les haya gustado esta canción de Paula Pablo, titulada Jesús, en este Dios de cada día, hoy día 3 de enero, martes, aquí el padre Javier García, quien les habla, desde Santiago de Compostela. Y les decía hoy, les introducía al día, que el tiempo de Navidad es un tiempo en el que como mucho, comemos mucho, engordamos mucho, y hay gente que se plantea, bueno, pues entre las distintas Cosas a hacer el año nuevo bajar de peso. Yo te invitaba no tanto a que hicieras pues proyectos para este año nuevo, sino que simplemente descubrieras la importancia de alimentarse bien. Casi como en la vida física es muy importante, también en la vida espiritual es necesario alimentarse bien. Sabemos que si no nos alimentamos bien podemos morir, o sea, nuestra vida espiritual puede morir cuando no hay buen alimento. Por eso mucha gente anda buscando con ahínco, ¿no?, un buen director espiritual, unas buenas charlas, un buen grupo, algo que le ayude a crecer en la vida espiritual, ¿no? Aunque vemos que esto que es fácil, pues en grandes ciudades, a veces en pequeños pueblos o en sitios más pequeños es mucho más difícil encontrarlo. Pero debemos luchar por ello, por alimentarnos bien, por alimentar nuestra vida espiritual. Porque puede ser que a lo mejor estemos engordando el espíritu, pero no estemos saciando nuestra hambre nuestra sed de Dios, que sí que tenemos. Por eso hoy es un día en el que te invito a plantearte, ¿lo que estás haciendo a nivel de iglesia te estás simplemente engordando o estás saciando tu hambre y tu sed de Dios? Piénsalo bien, porque es muy distinto. En la iglesia engordamos cuando, pues bueno, vamos, hay gente que te encuentras en todos los ámbitos. Hay una charla, allí te los encuentras. Hay una celebración con el obispo, allí te lo encuentras. Hay una oración cada día de la semana de un grupo distinto, allí te lo encuentras, ¿no? Y es gente que va, bueno, engordando, pero que a lo mejor esa gente no se alimenta bien. Porque lo normal es que nosotros nos alimentemos no para engordar, sino para darnos a los demás. Por eso en la vida espiritual es necesario alimentarse bien para poder darse bien a los demás. Hay que tener mucho, mucho cuidado con que nuestra fe se convierta en puro consumo. Gente que consume celebraciones, oraciones, charlas, pero que nunca acaba dando la vida ni entregándola. Esto es lo importante. Por eso debemos pensar, ¿el alimento que estamos recibiendo simplemente me está engordando a mí o me está dando vida? Estás haciendo mi hambre y sed de Dios y esto provoca que me dé a los demás. Este matiz es muy importante que lo descubramos, porque este matiz lo cambia todo. Pasar simplemente de engordar, de consumir, 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 consumir cosas de fe a alimentarnos en nuestra vida espiritual para poder darnos a los demás. ¿Qué cosas nos alimentan en nuestra vida espiritual? Pues mira, el mayor alimento que hay, que sabemos para un cristiano es, principio y culmen de nuestra vida cristiana, es la Eucaristía. La Eucaristía es el gran alimento, no te lo niego, es el gran alimento. Y tenemos que cuidarlo. La Eucaristía como alimento hay que cuidarlo siempre, no solo el comulgar, sino también el adorar a Jesús Eucaristía. Nos alimenta su presencia. Es una presencia que alimenta nuestra alma. La comunión alimenta también nuestra alma. Por eso es muy importante que la Eucaristía tenga su centralidad. A veces la Eucaristía la vemos como de una forma utilitarista, ¿no? ¿En qué momento del día estoy libre? ¿O no tengo nada que hacer? ¿O voy a esta misa que es más rápida? ¿O en esta que no predican ni me dicen nada? No, no. La Eucaristía tiene que ser un verdadero alimento. La Eucaristía te tiene que alimentar. Ha habido santos en la historia de la Iglesia que se han alimentado solo de la Eucaristía, de la comunión. Esto es un gran milagro, pero que desvela una gran verdad, que es, que es el mayor alimento, la Eucaristía. Por eso debemos plantearnos hoy, ¿la Eucaristía me está engordando, recibo sacramentos sin ton ni son o la Eucaristía me está alimentando? Voy a la Eucaristía para llenarme de Dios, para que Él no me deje, para llevarlo a mi ambiente, a los demás, a los que me necesitan. Esto es lo primero que nos debemos plantear. Segundo alimento importante en nuestra vida espiritual es la oración. Uf, vivimos en un tiempo, yo no dejo de escuchar que a todo el mundo le cuesta encontrar un momento para la oración, a todo el mundo. O sea, tenemos tiempo para todo menos para la oración, para todo. Yo no creo que el secreto sea este, o sea, el secreto, entendedme lo que voy a decir, o sea, yo no creo que, que la gente diga tengo tiempo para todo pero no para la oración, sino que la gente no tiene cuerpo para ponerse en actitud de oración. Vivimos tan acelerados, tan ocupados el día a día con tantas cosas, tan distraídos que cuando nos sentamos a hacer oración... Nuestra cabeza no está para hacer oración. Nuestro corazón no está para hacer oración. Y por eso nos cuesta tanto. <coughs> Porque como les digo, no es que no tengamos tiempo, sino que no tenemos cuerpo. El ritmo de vida que llevamos actualmente muchas veces nos impide poder serenarnos y elevar nuestro corazón a Dios y poner nuestra mirada en Él. Este momento actual que vivimos con tanto ruido, con tanto jaleo, con tanta actividad, con tanto activismo, provoca que muchas veces no podamos serenarnos ni, ni llegar a esa actitud de oración, de ponernos delante de Jesús. Por eso, si quieres que este alimento sea bueno, que no sea un alimento que solamente te engorde, porque hay gente que cuando viene a la dirección espiritual dice he hecho oración, no he hecho oración, y simplemente lo ve como una tarea a hacer, sino la pregunta importante es ¿Qué tal ha ido la oración? ¿Has estado con Jesús? ¿Hayas sentido algo o no hayas sentido nada? Todo aquel que está con Jesús acompañándole sale confortado. Todo aquel sale confortado. Esto decía el padre de la cueva, jesuita, que con cuánta razón lo decía. Si has estado con Jesús, tanto en consolación como en desolación o en sequedad, el criterio en la oración es que sales... ...lleno de él... ...todo aquel que está en oración... ...acaba lleno de él... ...esté viviendo consolación... ...esté viviendo un desierto... ...con presencia de él... ...por eso es importante... ...que replanteemos nuestra oración... ...si la estamos viviendo simplemente... ...como algo que tenemos obligación de hacer... ...como un alimento con el que engordar... ...para rellenar un papel... ...si he hecho o no he hecho la oración de hoy sino como, verdad, como un verdadero encuentro con Jesús, de corazón a corazón, aquel que me espera. Levantar la mirada hacia Él, levantar el corazón hacia Él. Eso es lo importante. Existen más alimentos, estos son los fundamentales, creo yo. Los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la oración. Luego hay otros alimentos que nos ayudan mucho. La fe no la podemos vivir solos, no. En este tiempo de tanto individualismo, la fe no la podemos ni la debemos vivir solos. Es necesario que vivamos la fe acompañados, que tengamos un grupo de referencia, alguien con quien compartir, eh, con quien hablar de lo que vivimos, con quien compartir el Evangelio que leemos. Alguien que nos entusiasme con el seguimiento de Jesús. Necesitamos una comunidad de referencia. Y que esto sea no solamente pues eso, algo que nos engorde, no, pues he cumplido, ya he ido, ya he hecho pues, mi rato de comunidad de esta semana, sino que sea algo que verdaderamente me alimente. Y esto quiere decir algo que no me engorde, sino que me alimente, que me llene de Jesús. Esto es lo importante. ¿eh? Por eso, eh, la comunidad nos hace salir de nuestro individualismo. Cuando vivimos la fe como algo tremendamente individualista, ...la desvirtualizamos... ...la fe no se puede vivir de forma individual... ...se vive de forma comunitaria... ...aunque a veces nos sintamos solos... ...pero nunca aislados... ...es muy distinto sentir la soledad... ...que vivir el aislamiento... ...por eso querido oyente Radio María... ...en este día... ...en este día 3 de enero... ...que celebramos el dulce nombre de Jesús... ...te invito... ...después de las comilonas que te has pegado en Navidad a que te alimentes bien. A que te alimentes bien no físicamente, sino espiritualmente. Os decía al principio que el hecho de cambiar eh, mi forma de comer provocó que me alimentara más y que me encontrara más saludable. Y creo que en la vida espiritual es lo mismo. La forma en la cual nos alimentamos puede cambiar nuestra vida espiritual. No se trata de engordar, engordar, hacer, hacer, eh, rellenar, rellenar. No sino que se trata de que este sea un verdadero alimento, como dice Jesús en el Evangelio. Y este alimentarme me lleva no a engordar yo, de una forma individual, individualista, sino que me lleva a alimentarme y tener fuerzas para darme a los demás, para darme al mundo, para darme en la iglesia, para servir a los otros, para evangelizar, eh, para atender a aquellos que me necesitan. Esto es lo verdaderamente importante. Por eso en este día te animo, querido amigo, querido oyente de Radio María, en este martes, 3 de enero, que te plantees bien si tu vida espiritual te está engordando o te está alimentando. Preséntate con sinceridad ante Jesús, preséntale la situación que estás viviendo y pídele a Él que te ayude a alimentarte bien para saciar tu hambre y sed de Dios. Feliz martes a todos.